0: Olá investidores, muito bem-vindos ao Morning Call da Alevante. Dessa quarta-feira, dia 28 de outubro, vamos nos encaminhando aí para o fim desse primeiro mês, do quarto trimestre. Quem diria, hein, Bruno? Já estamos em novembro. Estou aqui com o analista Bruno Benassi. E aí, Fernandão, beleza? Tudo certo, como podem perceber, hoje estamos dando um descanso aí para o grande Eduardo Guimarães, que está aqui ao nosso lado, né? analisando os resultados. Né? Nessa semana entramos de vez aí na temporada, né? Então, realmente requer aí um certo. Uh, tem, que, tem que analisar com bastante cautela aí Tomar bastante atenção, papel, né? Né? Exatamente, então estamos trabalhando aí literalmente o dia todo para trazer os principais destaques. Por enquanto, muita coisa boa acontecendo realmente é, daquelas, daquelas companhias que a gente mais acompanha, resultados muito fortes, né Bruno? então um, um ar aí um pouco de... Estamos invictos, né, entre aspas. Mas antes de tudo, vamos falar um pouquinho sobre os destaques macro, né, então... Lá fora, o clima hoje um pouco mais azedo. Na verdade, viemos aí de três quedas consecutivas no Ibovespa. Estamos aí, novamente, discutindo o fantasma do coronavírus. Quem diria aí, Bruno? Voltamos a discutir esse assunto. Na Europa, a coisa está pegando, né?
1: É, na verdade, a Europa fez os lockdowns muito cedo, né? Conseguiu conter aquela primeira onda. É... Mas depois, né, foi... Deus nos acuda lá, né? Os europeus curtiram o verão como nunca. Uhum. Então... Máscara não era, não era obrigatória, era só obrigatória no lugar fechado. É, o verão, estava todo mundo liberado, todo mundo viajou uhum. para a praia, todo mundo curtiu cruzeiro e aí, infelizmente, a realidade veio, uhum. se abateu mais forte agora. É, mas a gente até fez algum, alguns estudos aqui, né? A gente tem o Rodrigo, que vocês conhecem, um cara muito bom de estatística, né? Não vou, vou falar Big Data, né? Porque hoje em dia Big Data, <risos> a estatística pega mal, mas Big Data pega bem. A gente rodou alguns estudos aqui, a maioria dos países que a gente tem acompanhado o, o grande número do aumento de, de casos está bem relacionado com o um grande número do aumento de testes. Né? Uhum. Então, é, uma boa parte desse aumento pode ser explicada pelo aumento de testes. O problema agora é saber se os sistemas de saúde de lá estão preparados ou não. É, e outro ponto que a gente acompanhou também é que o índice de mortalidade está muito... O índice não, né? A quantidade de mortos está muito semelhante naquela época. Naquela época você tinha menos casos e a mesma quantidade de mortos, até um uhum. pouco menor. Então, a questão agora vai ser se os hospitais lá vão estar preparados ou não para receber esse número, essa, essa nova quantidade de, de, de infectados. Mas é, a gente acredita que a melhora de protocolos, de atendimento, é, deve deixar a mortalidade ali em níveis bem baixos, bem inferiores do que foram na, naquela, primeira, naquela primeira crise. Mas a questão é que...
0: Tem a questão também que naquela época, né, muito provavelmente, as pessoas com mais... tinham uma, uma percentagem maior de pessoas com comorbidade, idade sendo infectadas, né? Então possivelmente sim, isso sim. pode também sim. diminuir uh, a mortalidade nessa, está sendo chamada segunda onda, talvez, né? Mas agora falando um pouquinho sobre um outro, um outro ponto, né, Bruno, que passa agora a preocupar, é a questão da reinfecção ainda, né? Muita sim. incerteza a respeito disso, né? Sim, sim, Não sim. se sabe aí qual que é a durabilidade entre aspas da tal da imunidade, né? Então, nesse sentido, realmente muita incerteza no ar. Parece que o mercado vai começando sim. talvez a se preocupar. Talvez não o mercado, mas a gente começa talvez, a pensar nessa possibilidade Sim. aí, é, que é bem problemática, né, Bruno? No limite, poderíamos aí ter
1: o... É, ninguém, ninguém sabe ao certo qual que é a imunidade do, do, do coronavírus, ou quanto tempo ela dura, né? É, a, a grande questão, ontem eu passei boa parte da noite aí, lendo alguns, alguns papers que foram publicados na Nature, né? Não que eu tenha entendido muitas coisas, mas você vai lá, lê a introdução e a conclusão e tenta uhum. é, tirar algumas, alguma, é, algum dado ali, mas parece que tem-se alguma ideia de que a imunidade não, de, não, não é, não é para sempre, né? Uhum. É, então, muito provavelmente você vai ter que tomar vacina todo ano com uma vacina da gripe. Agora, a grande questão é que tem papers publicados falando que duram menos que três meses e papers publicados falando que duram entre sete e oito meses. Uhum. Então, esse tempo aqui de duração é, é complicado, né? Se for uhum. só três meses é muito pouco tempo, se for sete, sete meses ali, uma vacinação uma vez por ano é, seria suficiente. É isso, ainda é muito especulativo, sabe-se muito pouco sobre o vírus, né? é um vírus muito novo. Então, o que se sabe é que a mortalidade dele é realmente baixa, se você tiver condições de atender todo mundo. Uhum. Então, se você tiver condições de atender todo mundo, a mortalidade é baixa, então não é algo que você tem que se preocupar. E tem que seguir os protocolos básicos ali, né? que é usar máscaras nos lugares, é, evitar aglomeração e é isso. Outra que não questão, foi feito na
0: Europa, né? E uma outra questão que também está, principalmente, pegando aí, né, Bruno? A gente está aqui no Brasil, e também nos Estados Unidos, em meia temporada de resultados, estamos aí às vésperas de uma eleição nos Estados Unidos, na semana que vem, depois, talvez, aí, algo um pouco mais secundário, que são as eleições municipais aqui no Brasil. Sim, sim. Mas claro que isso é, ainda não deu as caras em termos de volatilidade, né? Até a gente acompanha algum, alguns indicadores nas opções, né? A gente pode até resumir isso através do VIX, né, que é um indicador de volatilidade que deriva né, do preço desse derivativo, ele está aí hoje no patamar é, de 37, né, na semana passada estava na casa ali dos 28, 29, então realmente a volatilidade volta, a dar um pouco as caras, claro que não é nem perto do patamar que chegou lá na tal da crise da Covid em março, mas realmente é um indicador aí que o mercado está um pouco mais, um pouco mais de incerteza, não necessariamente isso é Bom, ruim, lembrando que isso aqui é um indicador de volatilidade, uma espécie da segunda derivada do preço, né? É,
1: é que, na verdade, né? A gente falou isso aqui da última vez. Os indicadores ali no, no nível pré-Covid, o VIX estava acho que na casa dos 10%, hum. né? Era um meio irrealista, né? Sim. O mundo, antes, mesmo antes do pré-Covid, não vivia nenhuma grande maravilha, né? Os Estados Unidos não entraram em recessão, mas já estava alguma economia desacelerando, China também, Europa não cresce, tinha muita incerteza no ar e a volatilidade realmente não. não, não não traduzir nada, Sim, né? Uhum. É, agora com os níveis que a gente tinha de eleição americana de impactos do, do pós, né? Coronavírus na, na economia. O VIX parece começar a ter uma, uma volatilidade um pouco maior, que eu acho que faz sentido para o cenário, Sim, né? Uhum. O cenário ainda é de bastante incerteza. Então é, eu acho que isso é uma, parece uma um questão, pouco melhor precificado agora, né?
0: É uma questão até paradoxal, né? Um pouco de volatilidade, um pouco de incerteza. Também é uma, uma, uma medida de uma menor confiança e talvez assim, opa, não vamos subir para sempre, né? Bull market para sempre, né, Bruno? Não sei se sim, você concorda com essa, com essa percepção. Concordo. Que realmente é um novo normal nesse número aí de juros muito baixo, né? Taxas de desconto muito baixas que acabam aí, em algum grau, talvez justificando aí valuations, é, entre aspas, artificialmente elevados, né? Bom, falar um pouquinho de resultados, né, Bruno? Tivemos aí quatro resultados importantes que a gente acompanhou aí entre ontem à noite, e até um que saiu agora há pouco, né, Gerdau, acabou saindo aí. Gerdau
1: saiu é às nove da manhã, como de costume. Muito próximo
0: aí ao nosso morning call, deu para bater o olho aí, tem uma impressão, mas vamos falar um pouquinho dos resultados, principalmente que saíram na noite de ontem, né, vou comentar um pouquinho aqui sobre duas empresas com atuação bastante destacada no Brasil, Localiza e Vivo, né, falando um pouquinho da locadora de veículos, lembrando que a Unidas reportou o resultado ontem, e Localiza veio mais ou menos na mesma toada, a gente até achou que o resultado veio um pouquinho pior que o Unidas, mais um resultado também muito forte, também destaque para a venda aí de seminovos, foi uma venda de 45 mil veículos, né? uma receita de 2 bilhões ali, oriundas da receita de, de seminovos, margem ebítida praticamente recorde, não tinha uma margem ebítica nesse nível no segmento desde 2015, tem então, um resultado muito bom é, de localiza um lucro muito forte, realmente a gente espera aí é, um impacto marginalmente positivo, né? Lembrando que as ações já reagiram positivamente ontem, né, Bruno? Então. Resultado bom, mas claro que o mercado acabou possivelmente antecipando né, esse resultado devido a unidas na véspera. Né? Falando já um pouquinho de vivo, não sei se você concorda, Bruno, mas nos últimos resultados que a gente tem acompanhado, talvez tenha sido o resultado aí um pouco... Não, não tão bom, foi um resultado de mediano ali, Sim, mediano. a levemente negativo. né, Então, a receita móvel, né que, a Yunda, é, que é boa parte do EBITDA da companhia, veio ali, pegar o um número exato aqui, uma leve redução na receita é, desse segmento, ela até teve uma recuperação lá de preços, né, que é o tal do RPU, né, a receita média por usuário. Mas realmente é, comparando ali com o resultado de claro, né, lembrando que ela é listada lá no México, é, nota-se ali uma certa perda de market share. Então a gente espera aí assim, um certo impacto negativo em vivo. Lembrando que todas as empresas aí apresentando margens muito fortes, né, Bruno. Então isso que Sim. a gente tem falando. Tem ficado um legado aí da pandemia em questão de eficiência aí nas operações e alguns ganhos de margem, né? Até aproveitando o gancho, né, Bruno? Margem muito forte em Gerdau, é isso mesmo?
1: É, a gente bateu o olho no resultado de Gerdau, né, que sai aqui às 9 horas da noite, a gente... Da manhã. Da manhã, desculpa, Saiu às 9 horas da manhã, a gente conseguiu só bater o olho, é, margem muito forte, é, a gente vem falando aqui de Gerdau, né? É a tempestade perfeita, boa parte da receita da Gerdau é na parte de aço, aço plano, aço longo, desculpa. Construção civil. Construção civil, Construção civil explodindo em São Paulo, é, demanda muito forte pelos produtos dele. Dólar forte, economia chinesa, voltando a investir em infraestrutura, impossibilita uma importação muito forte uhum. de aço, então eles conseguem produzir aço aqui, exportar um pouco, e não tem a pressão de preços do aço vindo uhum. da China. Então eles conseguiram colocar preço, aumentar preço e vão aumentar mais preço. Repassar então, o custo do, de, o de, custo ferro, do né? de ferro, aumentar preço. Então eles conseguiram resultados, é um resultado bem forte, tá? É, geração de caixa de 2.3 bi, então é, é, diminuíram o dívida uhum. da é ebitda, margem. Foi um resultado sur... Não, surpreendente nem tanto, né? Que O da CSN de semana passada já Sim. tinha sido bem forte, né? Mas foi um resultado positivo da Verdade. a gente espera impacto positivo hoje, né? Ou menos pior do que a Bolsa, né? É, acima do Ibovespa, acima né? Acima do Ibovespa. Então, lembrando,
0: né, pessoal, todos esses números, né, a gente aqui não vai ficar, entrar cuspindo o número, né, Bruno? Tô então, aqui sim. no nosso Eu Com Isso, no nosso nosso newsletter matinal, a gente vai, a nossa ideia aqui é mais dar um, uma visão geral, né? pessoal gosta de chamar de overview né, sobre os resultados, um pouco mais qualitativo, mas a gente reitera, então, localiza bom, localiza pior que bom. unidas, né? É, vivo regular a levemente negativo, talvez essa foi a nossa primeira impressão, mas uma sim, geração sim. de caixa positiva, sim, em si, sim. talvez é, regular, barra misto, é Gerdau ali realmente positivo, mas talvez bem precificado pelo bem mercado, precificado pelo né? mercado,
1: talvez com alguma surpresa na geração de caixa que foi bem positiva ali, né? Que ela tinha estoque, ela conseguiu diminuir, diminuir o estoque, uhum. aumentar o prazo de pagamento para receber os fornecedores, então ela teve uma geração de caixa muito forte, muito forte. Lembrando
0: que nesse segmento, né, Bruno, tem uma questão que é que é vital, que é a tal da alavancagem operacional, sim, né? Sim. Que é você conseguir diluir os seus custos fixos e mais unidades vendidas. Então, lembrando que no segundo tri, margens muito ruins, né, por conta lá, a empresa chegou a desligar diversos alto-fornos, né? Mas agora realmente a gente vê a recuperação na margem bruta, na margem EBITDA, então o resultado muito bom de é, Gerdau, eu, eu e até tenho... uma brincadeira aqui né, poxa, vale muito bem Gerdau, muito bem, agora falta a nossa Petrobras é, aí. Né? amanhã,
1: hoje né, divulga o resultado, a gente, tá, a gente tá com boas perspectivas aí, né? inclusive sobre Petrobras, ela soltou um fato relevante hoje né, a gente não colocou no Morning Call porque a gente tá cobrando uhum. mais resultados, mas ela vai mudar, ela vai tentar aprovar né, uma, uhum. uma mudança como ela vai pagar os dividendos, para passar a ser num efeito caixa e não um efeito lucro né, porque uhum. o efeito lucro às vezes tem impairment, tem questão de, de uhum. fluxo cambial que impacta a dívida e não, não impacta no caixa, então ela vai querer fazer a política de dividendos sobre caixa. Gerou caixa, ela vai poder pagar dividendos ou não naquela Muito questão bom. da dívida líquida, né? Que era ter uma dívida líquida abaixo de 60 milhões de dólares, ou mesmo se tiver com uma dívida líquida um pouco superior, se a, se a diretoria e o conselho concordar que a empresa está num, numa trajetória de, de uma boa trajetória, né? ela pode aprovar um pagamento de dividendos é, superior ao mínimo. Que é da lei da SA, que é de 25%, né? Então é uma notícia boa para da, o da, da Petrobras, né? É, só que hoje, infelizmente, o, o, o barril de petróleo lá fora tá, tá caindo. Então, Sim. é boa, mas no curto prazo talvez não tenha tanto impacto aí, pensando mais no cenário de fora, né? falando, né, pessoal? Amanhã é o Morning Call de peso, né? A gente vai ter Vale, Petrobras
0: e Bradescão, lembrando que o Guimarães já matou é. no peito e falou: amanhã é comigo, realmente. É, três empresas gigantes saindo no Ibovespa, né, então... Vale, vale não, mas ainda
1: tem Vale, Petro, Multiplan, Pão Multiplan. de Açúcar. Tem, tem mais, tem, tem, tem bastante tem. coisa hoje, hoje.
0: Petrobras, Multiplan, Vale, Pão de Açúcar, e aí depois tem transmissão, uh, enfim, é realmente uma, uma temporada recheada de resultados. Tem Suzano também, Suzana, né? Suzano, Suzano. Então realmente, Ruzi Minas, enfim, uma semana bastante movimentada, B2W, lojas americanas, e é claro que aí parece que falta a mão, né? Até aproveitando, vou puxar um gancho de uma pergunta aqui, o pessoal pergunta de IPO, esse parece não ser o momento é. de olhar IPO, né? Então, muito, muito resultado, né? A gente está focando mais aqui nas nossas séries, né? Acompanhar de perto as ações, lembrando, né, pessoal, a gente abre o release, abre lá o ITR, né? Que são as demonstrações de fato oficiais para ver o que, que impactou de fato, os não recorrentes, enfim. E também tem a questão das teleconferências, que é muito importante Sim. olhar né a explicação, perguntas e respostas depois. Então, realmente é algo que dá bastante trabalho. Então, é, o IPO acaba ficando um pouco uh, acaba ficando um pouco complicado de analisar, mas claro, se surgir aí por exemplo, Rede Dó, Rede é algo Dó. que a gente vai é, dar da um de jeito pedra. de... Casa de pedra. Casa de pedra, a gente vai dar um jeito de olhar. Lembrando, né? A van cancelou. A van cancelou. A van já cancelou a sua oferta, né? O grande Bruno aqui teve o prazer de conhecer as operações Lá de perto, mas esse IPO aí não vai sair. Fala agora um pouquinho do último resultado que a gente acompanhou aí, Bruno. Raia Drogazil, né? A empresa aí referência no Queridinha não se é do mercado, que seja, né? Queridinha do mercado. O um múltiplo, um tanto quanto é, parrudo, vamos assim dizer. 46% do
1: preço-lucro, né? Um pouco acima, tá. um pouco acima não, né? Bem acima do, da, das varejistas que negociam ali a 30 vezes o preço-lucro, mas é um prêmio por execução, né? A empresa que sempre executou muito bem o, o plano que ela tem, né? É, continua executando, abriu 64 lojas, uhum. é, margem em linha, bom resultado ali na última linha, é, mais... Alguma geração de caixa, né?
0: Alguma geração de caixa. Dívida líquida controlada, enfim, é aquela empresa de qualidade redondinha, Sim. né? Lembrando aqui, uma, uma, uma pequena observação, a gente fez isso no nosso comentário hoje, né? Ela teve uma pequena perda de share ali, lembrando que ela tem uma exposição a shoppings, né? Então ela marca a presença, até do ponto de vista estratégico, né, Bruno? Faz sentido uma, uma varejista desse nível. Ter lá sua bandeira em bons shoppings, e a gente está aqui comentando regularmente essa disparidade né? entre primeiro o varejo eletrônico, né? depois o varejo de rua, né? o comércio, de, o comércio rua, de rua, depois o comércio lá de shopping realmente, como a gente gosta de falar, amassado, né? Então, lá na, no mix de lojas, a Hidrogazil acabou perdendo um pouquinho de share. Mas assim, é algo bastante pontual, né?
1: É, até Enfim... porque hoje, se eu, se eu, se eu saio para ir no shopping, a última coisa que eu vou é na farmácia, eu vou na farmácia lá de casa, né? Se eu for uhum. no shopping, eu vou. Ou para comer no restaurante, ou para fazer compra na Renner, na CeiA, uhum. não vou para ir na, na farmácia que eu tenho do lado de casa, né? É, mas parece que o mercado não gostou muito do resultado aqui, é cai, abriu, caindo quase 5%. Esse é o problema, não é um problema, né? Mas isso pode acontecer com empresas que negociam em múltiplos uhum. muito altos. Né? Se vem com um resultado um pouco é, abaixo das expectativas uhum. que normalmente são altas, uhum. o mercado pode aproveitar para dar uma realizada uhum. também. Né? Então, às vezes acontece isso, não que a empresa. Se tornou pior, se tornou melhor, é uma questão de é, expectativas, né? É
0: uma empresa com uma volatilidade baixa, né, Bruno? Sim. Então, hoje talvez esteja pesando esse resultado aí que a gente até avaliou como bom, regular, ok, né? Para o período, né? Tem a questão aí do macro pegando, né? É, e também aí as recentes altas, né? Então, realmente, o mercado, às vezes, ali. A estratégia mais de curto prazo acaba se posicionando para resultado. Desculpa, isso um pouco em Santander, né? O resultado Sim, bom de Santander. É, a, é bom, bom resultado. A, 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 a ação caiu mais de 4% ontem as units Sambionso. Então é isso, pessoal. Esses são os quatro principais resultados. Eu reitero aqui: todos os números, todos os detalhes estão lá no nosso You Com Isso, a nossa newsletter matinal. Mas então a gente reitera aqui os bons resultados, né? Talvez aí o melhor tenha sido Gerdau, não sei se você concorda, Bruno? Concordo. Depois localiza, depois uh, Hydrogazil, depois vivo nessa ordem. E já já a gente vai comentar um pouquinho como está aí o desempenho dessas ações, assim como está o desempenho da Bolsa. Lembrando que o dia de hoje começa mais negativo, né? No exterior, é, pesando, né? A Europa pesando. caindo Sim. ali entre 1,5%, alguns índices, outros até 3%. Então, realmente, o clima um pouco mais azedo hoje. Isso, muito provavelmente, vai refletir no nosso índice local aqui. E agora vamos comentar um pouquinho sobre as simples perguntas, né, Bruno? Já começar aqui com algumas umas dúvidas aqui dos nossos queridos. É, é, telespectadores. Então, o Ricardo Ângelo, sempre presente, um abraço aí para o Ricardo. Pergunta a questão de IPO, então a gente reitera aqui que realmente está difícil de analisar, mas se tiver algo muito importante, a gente vai sim é, acompanhar e emitir relatório, né? inclusive já abrimos alguns prospectos lá né, de Reddor e Casa de Pedra. É, Paulo Augusto aqui, bom dia pessoal que esperava a reunião, bah, fala do cupom de hoje, acho que essa é a reunião aí é, mais importante talvez aí é, desse segundo semestre <risos> e o mercado aí
1: amplamente espera
0: juro ainda 2%. né
1: é o que o mercado espera e parece que o mercado está forçando bastante o copom é, qual vai ser o posicionamento para frente né
0: é, a, é o comunicado hoje né?
1: é hoje só o comunicado né a ata sai semana que vem é, hoje é a reunião a reunião começa ontem começa e vai até hoje né é, saber qual vai ser o posicionamento do copom é, a verdade é que o Banco Central Brasileiro é um banco central que é tomador de risco, né, diferente dos outros bancos centrais, que era um banco é, um pouco mais, menos tomador de risco. Hoje em uhum. dia a gente tem um, o Ricardo Campos Neto, ele é um... Ele Roberto, um cara, né? Roberto, desculpa. Roberto Campos Neto, RCN, desculpa. Ele é um cara que veio de, de mesa, uhum. né, ele é um trader. Os <risos> outros economistas que a gente chama Banco Central, o Ilan, é, esses caras eram mais acadêmicos. Então foi um banco central que tomou um pouco mais de risco. É, eu, particularmente, tem um posicionamento que ele foi longe demais na, na queda hum. de juros, 2% no Brasil é, difícil de engolir, podia ter esperado um pouco mais, é, mas agora está na hora de a gente se posicionar porque para esse forward guidance, forward guidance que ele estava dando, né, que é que ele manteria a taxa de juros por muito tempo, é, um horizonte de tempo relevante para a política monetária, que normalmente é 12 meses para frente, parece que ele vai ter que tomar uma posição porque a inflação, não, não que a inflação está descontrolada, mas a inflação começa a apresentar pontos aí que pode uhum. se aproximar da meta. Se aproximar da meta, então, quer dizer que o Banco Central não pode ter uma política estimulativa, uhum. né? ele tem que ter uma política neutra. E os juros a 2% não é uma política neutra, é uma política estimulativa.
0: Então, utilizando o jargão de mercado, agora a pergunta
1: é que, ó, em que momento o RC, né,
0: Roberto Campos, RC... vai estopar? Né? É, então, até muitos que... gestores comentando isso, né poxa, a gente é totalmente a favor de um juro Baixo, mas, poxa, não precisa você lá derrubar o juros para depois ter que voltar ele a, a cinco, seis. Parece é, um Suba patamar. O falou isso exatamente. na uma live,
1: né? Exato. Eu acho que ele não vai voltar. Hoje ele provavelmente não vai subir os um juros, mas ele, uhum. a gente espera que ele venha com uma com uma resposta mais dura aí para o mercado, falando que ele está atento, que não existe mais possibilidade nenhuma, né? Porque ele gosta de deixar essa porta meio aberta. Ah, vamos olhar, e qualquer coisa a gente diminui. Não, uhum. né? a gente espera que ele venha com uma. Uma, uma resposta clara falando uhum. que não existe mais possibilidade de os uhum. cair no Brasil.
0: Falando aqui sobre mais algumas perguntas, vamos trazer aqui a pergunta, Keren Rios, né, fala aqui sobre track and field, que chegou valendo mais que Centauro, que é uma bolha. Olha, a gente até olhou um pouquinho a oferta de track and field, não nos atraiu muito, né, Bruno? Sim. Lembrando que é um setor bem complexo, né? É bem difícil de operar, né, de ser sustentável no longo prazo, margem apertada, realmente muito complicado se você erra a coleção, você tem que conceder desconto, a margem bruta cai, enfim, é realmente muito difícil de operar. Lembra que a gente até não trouxe aqui uma notícia, o grupo Soma anunciou uma aquisição aí, né, de uma de uma marca lá de uma de uma digital influência, marca Ticket médio de 700 reais a roupa, não, desculpa, o preço médio por peça é 700 reais, enfim, as ações subiram 11%, né? Mas é um setor que a gente não gosta muito, né? É um setor muito difícil, falo aqui novamente, né? A gente agora gosta um pouco mais de qualidade nesse setor. Eu, particularmente, tenho ali, é, gosto bastante de Renner, por exemplo. Né? Acho que é um setor, acho que é uma empresa com muita qualidade, né? É fala aqui sobre mais é, algumas perguntas a Elisa fala que é fis agora com derivativos isso não é ruim na verdade não é derivativo né é só... É só poder vender ó. Surge agora a possibilidade de você alugar e consequentemente de operar vendido e você acha isso até na margem positivo né Bruno
1: ou não é positivo que mostra a evolução do mercado né vamos ver como é que como vai funcionar porque o mercado de fis hoje no Brasil é um mercado muito de pessoa física uhum. né? não um mercado institucional. Normalmente quem acaba operando posição vendida é institucional ou para é, vender uma posição e montar uma outra, né? Pelo carrego ali, vamos ver como é que vai funcionar. É, eu ainda não tenho uma opinião formada, né? Mas uhum. mostra que o mercado está evoluindo. Uhum. Então.
0: Tem uma pergunta aqui, Bruno, sobre Fora
1: da Caixa. Se você puder falar sim, um pouco claro. aí, até aproveitando
0: o gancho aí sobre fundo
1: imobiliário, essa semana vai ter, né? Claro, claro. A gente vai publicar o Fora da Caixa hoje, né? Excepcionalmente, porque a gente fez. A gente conseguiu marcar com o gestor da RBR, né, o CEO da RBR, o Ricardo Almendra, é, para bater um bate-papo ontem. né? Então, como a gente gravou ontem à tarde, o vai ficar pronto hoje, hoje à noite estará com vocês aí, pessoal fora da caixa. Ricardo Almendra, CEO da RBR, uma das maiores assets independentes de fundos imobiliários. Aí, com 4.5 bits sobre gestão, um excelente bate-papo. Falamos de todas as classes de ativos aí de fundo imobiliário, logística, shopping, FOFs, recebíveis, lives corporativas... É, com qual fora da caixa inclusive dele aí então ficou um episódio muito muito bom
0: a André aqui pergunta sobre bancos sempre sempre presente também no nosso morning call né lembrando a gente tem recomendação aberta para duas empresas do setor tá é uma da, da carteira dividendos de dividendos Itaúsa e a outra Banco do Brasil bancos foram destaque nesse mês né resultado do Santander é também muito bom né até inclusive com bastante debate ali né se a provisão foi foi de fato é, suficiente ou se foi ali meio que Sim forçou a barra para pagar dividendos para pagar dividendos lá para matriz na Espanha, né, Bruno? Mas é realmente curiosamente, né, o ROI lá, né, que é a principal medida utilizada para analisar esse tipo de ação, né, do setor de bancos, veio muito forte acima dos 20%, né? Isso acabou surpreendendo, né, Bruno. Então, realmente a gente espera que os outros bancos não cheguem a esse patamar de ROI, né? Talvez ali numa escala o Santander seja mais agressivo e o Itaú esteja sendo mais conservador ao longo desse ano, né? Então a grande pergunta é quando e se e quanto, né, que vai ser a possível reversão dessas provisões, né? A gente aqui nesse pensamento, talvez um pouco mais conservador, né, estima que dê para ter uma noção melhor. Segundo semestre de 2021, né, Bruno? Sim, então a, a ad implância ainda não deu as caras, né? Então a empresa que tá lá, né, tomadora de crédito, tá entre aspas mal das pernas, não consegue pagar lá, ó. O seu, os juros, né? E aí o banco vai lá e renegocia, estica o prazo, né? Isso acaba gerando ali uma menor inadimplência no curto prazo, então esse efeito vai ser sentido mais no ano que vem. A nossa recomendação, André, é sim de compra para essas duas ações, tá? Mas sempre com pensamento bastante de longo prazo, né? Esse mês foi um mês atípico, um bom momento para banco. A gente não sabe quando as ações vão reagir bem, mas a gente acredita sim que seja no patamar de preços aí bastante descontado, né? Agora a questão é ter um pouco de paciência, né, Bruno? Sim. A gente não sabe se a recuperação vai vir em um ano, dois anos, três anos, enfim. E, claro, sempre tem ali a questão dos dividendos de Itaú, tá com yield, talvez ali na casa, dos 4,5%, 5%, 5 pelas nossas projeções aqui para o ano que vem, que é um patamar bastante atrativo, né? O pessoal aqui pergunta, vamos ver... Uh... Deixa eu... Vamos lá... O Eduardo aqui fala sobre... Interesse em renovar a assinatura, peço desculpas, tá, Eduardo. Se houve aí algum, algum engano, se você não queria renovar e acabou renovando, por favor, vou passar o seu contato aí para o pessoal do atendimento resolver a sua, é, a sua questão aí, tá? Vamos aqui para as próximas perguntas. O pessoal perguntando bastante de eleição americana, né? O mercado parece, assim, ter dado um, como a gente gosta de falar aqui, um, um bico nisso, né, Bruno? Então, realmente, agora a grande questão é se vai ser uma pequena diferença né, entre os resultados vai ser uma grande diferença. Então, o Trump é, pode melar essa eleição, né, questionar e tal, alguma coisa que já aconteceu no início dos anos 2000, né? O no que nos anos 2000, isso. Qual certamente volta, estaria um... uma, uma, uma vol maior, né? Então, iria se alongar a questão, mais um ou dois meses para se resolver, os questionamentos e tal. Então, essa é a principal preocupação. Agora, se o Biden ganhar é com, uma, com uma distância ali mais ou menos folgada...
1: É, qualquer vitória com distância folgada, sem estresse, né? Acho que o mercado já precificou as duas possibilidades, e, inclusive o mercado, principalmente nos Estados Unidos, está mais nessa Blue Wave, né? Que é a onda dos democratas, com as ações de tecnologia sendo um pouco mais penalizadas e as ações de valor ali, infraestrutura, uhum. é, subindo, né? É, o que pode acontecer se o, se o Trump ganhar é a volta da, da performance forte das ações de tecnologia, e não sei se as ações essas mais da Blue Wave seriam tão penalizadas assim, porque o Trump também tem um plano de infraestrutura grande que ele quer desembolsar, né, então é, é isso, até agora a gente acha é, que o Biden vai ser o vencedor, o Felipe uhum. já veio aqui, no, aqui no, no Morning Call duas vezes, estamos programados para trazer ele aqui na sexta-feira, né, uhum. véspera de eleições nos Estados Unidos, entre aspas, porque segunda-feira a Bolsa aqui uhum. no Brasil não abre, terça-feira as eleições nos Estados Unidos. É, vê que boa parte dos votos já foram
0: sim, realizados, sim. né. Então, assim, a, nossa, a nossa avaliação é que está mais ou menos encaminhado já para uma vitória é, do Biden, agora basta saber a diferença. Né? Lembrando que foi um ano, uma eleição bem atípica, né? acho que assim, a questão é, racial, social acabou pegando muito, né? uma ampla participação aí de artistas, de é, atletas, questão, sim, é, fazendo isso, campanha mesmo. Né? Sim, a questão Ativistas. é que o Biden vai
1: conseguir mobilizar... a a base democrata para votar ou não e ao que tudo indica ele conseguiu tá uhum. é, mas lá nos Estados Unidos a gente acha que o Biden vai ganhar mas pode ser que o Trump vence então, uhum. não não, não, estão, não está descartado mas na nossa opinião a gente acha que a maior probabilidade hoje é de vitória do Biden
0: temos que partir de pressupostos sempre podemos estar errados né Bruno? mas tudo certeza. indica né pelas estatísticas hoje que a folga é realmente, é, que a distância é realmente confortável e tudo bolsa, aponta
1: para... É, é... O, dizem lá, né, não sou especialista em eleição americana, que é, tem que se acompanhar na Flórida. Uhum. Então, a partir da, da divulgação do resultado das eleições na Flórida, a gente vai é, ter mais certeza aí de quem, quem, quem vai ser o vencedor da, das eleições americanas.
0: Tem uma, uma pergunta bem interessante aqui, que eu acho que vale no mínimo um milhão de dólares. aqui, tá, O Felipe Silva pergunta qual é o impacto na economia de uma vacina, prazo de validade, não é a vacina com prazo de validade, é a imunidade, né, e aí é consequente Sim. vacina, mas claro que essa é uma pergunta muito difícil, muito complexa, tá eu acho que isso ainda não tá bem na conta do mercado ainda, claro, claro que isso é uma tese que a gente tá é, extrapolando né indo no limite aqui, né, Bruno, mas é uma possibilidade que tem, né, só um disclaimer aqui, a gente não é especialista aqui, nós somos infectologistas, mas é algo que ainda não se tem certeza se vai ser endereçado só com uma vacina, como vem sendo talvez, entre aspas, comentado, barra precificado pelo mercado ao longo desse Sim. ano, né, Bruno? É, na
1: verdade, se a vacina for porque tem que tomar todo ano ou não, é meio indiferente, né?
0: Aí, assim, a questão é que uh, o sistema econômico e até mesmo a história da humanidade mostra que somos uma máquina de adaptação. Sim. Né? Então, a gente vê, até pelo resultado das empresas, né, muita adaptação, é, corte de despesa, corte de custos, ganho de eficiência. Então, assim, pode ser que mude estruturalmente, a nossa forma aí de, de se socializar, de viver, enfim, acho que não, 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 é, não, não é, é dessa ela. forma, né? Mas assim, se vai mudar um pouco os costumes, se sei lá, um setor vai sair prejudicado no médio prazo, se os hábitos das pessoas vão mudar, bares, restaurantes, festas, enfim, acho que acho que é cedo ainda para para é, avaliar, mas assim, para não ficar em cima do muro, aqui eu acho que no médio prazo é, Acho que sim, tá? Acho que o hábito as pessoas pode se mudar as pessoas ficarem um pouco mais caseiras. Dizem que já é uma tendência um pouco desse século aí, né, Bruno? Sim, então. Exatamente. Pelo que os nossos pais, até que o Guimarães, né, que é um pouco mais experiente que a gente, fala que ah, o hype hour era um pouco mais é, presente antigamente, né?
1: É, exatamente. Vamos, vamos acompanhar como é que vai ser os desdobramentos, ver como é que vai ser esse novo normal, né? Uhum. Vamos ver. O pessoal que fala sobre os nossos protocolos de saúde, né?
0: lembrando que nem sempre está todo mundo aqui, né, Bruno? Então Sim. a gente faz o um revezamento aqui na área de análise, sempre com a máscara também, é evidente que para fazer o morning aqui fica muito ruim, né? Já não somos os mestres de cerimônia ideais aqui, né, Bruno? Sempre quebrando um galho aqui. É... Nem aos pés do mestre Guimarães, mas claro que a gente acaba tirando a máscara para ficar com, a... com o áudio melhor, né? É... pegar aqui mais algumas dúvidas. O Silvio e a Raquel, de Osasco, sempre presentes, mandam um abraço. Obrigado aí para Silvia e Raquel, pessoal. Estou de férias aqui, né? Nome curioso, fala que hoje é folga do Edu na quarta. Na verdade, ele está aqui ao nosso lado aqui, tá hoje planilhando um pouco mais, né? Sim. E aí acho que, acho que é isso, né, Bruno? Chegando aqui sim, ao sim. tempo regulamentar de 30 minutos do nosso morning call. E tem mais alguma
1: colocação para hoje? Colocação importante, lembrando né, que a gente faz análise política, a gente não faz torcida. Exatamente. Né? Então é, é. Eu sei que hoje em dia as atenções aí nas redes sociais estão é, aí sempre na torcida comunista, de direita, na, é, fasc, comunista, fascismo, a gente tenta analisar os dados que a gente Sim, tem, uhum. né? Então é, é importante a gente ressaltar isso, a gente analisa os pools eleitorais, uhum. as apostas, é, então a gente não está fazendo torcida aqui para o Biden ou uhum. não, a gente analisa quem pode ser o ganhador ou uhum. não, pelo, pelo, pelos dados que a gente tem para analisar, e aí a gente tenta montar nossa carteira com as probabilidades Sim. que a gente acha que cada um ganha. Tá? Uhum. Hoje, as carteiras que a gente tem na Levante podem se, se beneficiar das duas situações. né Então, Sim. o importante é isso. tá é... Porque nada mais é do que os investimentos, são as probabilidades que a gente tem, que a gente acredita que um cenário pode acontecer ou não. Uhum. E com essas probabilidades, a gente monta uma carteira específica. Ali, Exatamente. Principalmente para as carteiras que são de mais curto prazo, aí, como o Bolsa 3.0, uhum. que o Rodrigo veio aqui explicar como funciona um pouco, e que eu também sou um dos analistas responsáveis ali, Junto, claro, com o Rafael, que é o estrategista certo da Levante e o principal responsável ali pela maioria dos calls. Então é isso, pessoal. Dado esse disclaimer
0: aqui do grande analista Bruno Benassi, né? Vamos fechar e encerrar esse Morning Call. Muito obrigado aí pela audiência de todo mundo, né? Lembrando que amanhã, realmente o Morning Call aí,
1: quase que especial, com, com análise de vários resultados. Né? Amanhã estou eu com o Eduardo Guimarães aqui, que acho que é um dos dias mais Exatamente. importantes ali, né? Com várias empresas soltando resultados. Desculpa, mas eu vou ter que estar tomando café de novo, porque vai ser uma noite longa. <risos>
0: então é isso, pessoal. Um forte abraço. continue nos acompanhando aí. Hoje ainda tem fechamento de mercado e, claro, os relatórios da série. Hoje sai?
1: Bolsa 3.0 já, já saiu.
0: Amanhã sai melhores ações. Sexta-feira, Growth Stocks. Então, já, trazendo com mais detalhes aí lembrando que o assinante recebe ali uma análise um pouco mais profunda, né, Bruno? Sim. Forte abraço, pessoal, e até mais.